0: Grazie, Shamananda Prabhu, pela vinda para Ivar, Itali. Un um saludo de muito amor. Un um grande prazer de ver a Associação dos Devotos de Itália, de nossa família. Srila Prabhupada, nosso salvador que já é. Hare Krishna, continuiamo con la lettura dello Srimad Bhagavatam, canto 2, capitolo 9, oggi leggiamo il verso 43. Vedendo che Brahma, suo padre, il capostipite di tutto l'universo, era pienamente soddisfatto di lui, il grande saggio Narada gli rivolse domande dettagliate. Spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Acquisire la conoscenza spirituale da un'anima realizzata non è come fare domande ordinarie a un maestro di scuola. Gli insegnanti di oggi sono funzionari pagati per trasmettere particolari nozioni, ma il maestro spirituale non riceve un salario e non può insegnare niente senza essere autorizzato. La Bhagavad Gita 4.34 indica il sistema da seguire per poter comprendere la conoscenza trascendentale. Come fu insegnato ad Arjuna, la conoscenza trascendentale si riceve mediante la sottomissione, le domande pertinenti e il servizio offerto a un'anima realizzata. Ricevere la conoscenza trascendentale non è come scambiare del denaro. Bisogna servire il maestro spirituale e soddisfarlo, come fece Brahmaggi, che avendo saputo soddisfare pienamente il Signore, ricevette da Lui la conoscenza trascendentale. Soddisfare il maestro spirituale è il segreto per assimilare la conoscenza trascendentale. Non è possibile comprendere questa conoscenza diventando eruditi in grammatica. I veda dichiarano Svetupanishad 6.23. La conoscenza trascendentale è automaticamente rivelata solo a colui che ha una devozione incrollabile per il Signore e per il Maestro spirituale. La relazione che unisce il discepolo al maestro spirituale è eterna. Il discepolo di oggi sarà il maestro spirituale di domani. Ma una persona non può essere riconosciuta come maestro spirituale autentico se non si è mostrata perfettamente sottomessa al proprio maestro spirituale. Brahmaji ricevette la vera conoscenza in quanto discepolo del Signore Supremo e la trasmise a Narada il suo amato discepolo. Narada, come maestro spirituale, trasmise questa conoscenza a Vyasa, che a sua volta la trasmise al suo discepolo. Quando la relazione tra maestro e discepolo è basata solo su un'accettazione formale, è solo un imbroglio e non ha niente in comune con la relazione autentica e reale che esiste tra Brahma e Narada o tra Narada e Vyasa. Questo verso sottolinea che Narada era cortese, dolce e sottomesso ed era inoltre padrone di sé. Infatti, chi non ha il controllo di sé, specialmente per quanto riguarda la vita sessuale, non può diventare né discepolo né maestro spirituale. Bisogna dunque sottostare a una disciplina e diventare Goswami. Il Goswami è colui che ha imparato a dominare gli impulsi della parola, della mente, della collera, della lingua, dello stomaco e dei genitali. Chi non è giunto a questo controllo dei sensi non può diventare né un discepolo né un maestro spirituale. Il cosiddetto maestro spirituale che non controlla i sensi è certamente un imbroglione e il suo discepolo è un imbrogliato. Non dobbiamo pensare che Brahma ci abbia lasciato questo mondo Contrariamente a tutti i nostri antenati che vissero su questo pianeta, Brahmaji, il più anziano di tutti, vive ancora oggi e come lui vive Narada. La durata di vita degli abitanti del pianeta Brahma Loka è indicata nella Bhagavad Gita, ma gli abitanti di questo piccolo pianeta Terra non possono neppure valutare la durata di un giorno di Brahma.
1: All day, all day,
2: Ascoltando Radio Vrinda. Chiocciola istituto Sole
3: saluti a tutti questo è
2: KC
3: KC è un programma di vario, variamente composto che di volta in volta parte da pretesti eh, diversi che sono comunque poi sempre l'osservazione di qualcosa in particolare e eh, tenta di riportare l'ottica e la prospettiva allineata a quello che è il discorso della coscienza di Krishna. parlare della natura oggi, partiamo da qui, dalla natura. La natura tutti sulla natura hanno eh, qualcosa da dire, in genere l'approccio con la natura è di carattere sentimentale, la natura appare anche se ha degli aspetti a volte terrificanti, duri, eh, difficili, appare così nel cuore, nella mente, nella memoria della gente come qualcosa eh, di bello, di sognante, di comunque senz'altro affascinante. La natura. Prendiamo ad esempio, non lo so, uno degli aspetti vari, vasti, di questa realtà enorme che è la natura, le piante. Qualcuno potrebbe giustamente osservare che le piante sono prodotte dalla natura. Ma allora la domanda successiva dovrebbe essere un'altra. E la natura chi l'ha prodotta? Chiedersi questo, in realtà, è segno di intelligenza. Diciamo pure che gli scienziati questo tipo di domande non usano forse, non è la loro eh, dinamica di eh, attenzione, di ricerca. Uno scienziato difficilmente si domanda la natura chi l'ha prodotta. La studia, la osserva, cerca di capire le dinamiche, le complesse interazioni, ma quello ci stia dietro veramente alla natura difficilmente se lo domanda. E come può uno non domandarsi da dove viene la natura? Quando si parla di natura ci si dovrebbe domandare la natura di chi? Non dire la natura. Noi eh, lo facciamo sempre, lo facciamo spesso. Quando io parlo della mia natura e tu parli della tua natura, si esprime questo fatto, la natura di chi?
4: Natura
3: significa in realtà energia e non appena noi parliamo di energia dobbiamo cercare la sorgente di questa energia è così noi possiamo considerare qualunque tipo di energia e vediamo che ogni tipo di energia ha una sua sorgente che è identificabile o perlomeno magari a noi può riuscire difficile identificare questa sorgente ma è evidente che questa sorgente da qualche parte c'è, ci deve essere Ad esempio noi stiamo frequentando quotidianamente un'energia, in particolare energia elettrica. Tutti abbiamo in casa punti da cui arriva energia elettrica. Ma se c'è energia elettrica e c'è probabilmente questo stesso ricevitore radio, forse funziona dell'energia elettrica quella da cui tu senti questo programma sicuramente noi usiamo energia elettrica per trasmettere questo programma se c'è energia elettrica noi tutti dobbiamo accettare da qualche parte una sorgente per questa energia elettrica che uno voglia dire che la sorgente è la centrale elettrica risalendo indietro dai cavi eh? oppure voglia andare ancora più indietro a vedere cosa c'è dietro la sorgente elettrica non si può negare in ogni caso che la sorgente da qualche parte un punto di partenza deve esserci è così per la natura in senso generale la natura parte da qualcosa è controllata da qualcuno il controllo della natura è nelle mani di Shri Krishna Dio la persona suprema Abbiamo la geologia, ad esempio. Cos'è la geologia? C'è della gente che studia eh, la, terra, la terra. I geologi studiano gli strati della crosta terrestre per rintracciare appunto, l'origine della terra, per capire dall'analisi delle stratificazioni del, del, dei diversi materiali, dei tempi che riescono a rintracciare, per capire l'età e l'origine della terra. Eppure questi strati che vengono considerati come oggetto di analisi dai geologi vengono creati e distrutti ogni istante praticamente, si rinnovano, sono diversi. Sono così adesso, in questo preciso istante, e fra mezz'ora saranno differenti, magari non grossolanamente differenti, ma diversi. Krishna ad esempio nella Bhagavad Gita dice chiaramente che si sa che la natura fisica è esternamente e continuamente mutevole, per questo non si può scoprire la sorgente di tutta l'energia semplicemente osservando la natura stessa, perché la natura cambia e quindi si presenta sempre diversa dalla nostra analisi. Ora, per esempio, tornando al discorso dei geologi, a qualcuno che volesse considerare la natura della crosta terrestre, diciamo che qualcuno in un momento potrebbe trovarli eh, neri questi strati, eh? poi tornare più tardi e trovarli bianchi, e poi ancora cambiare e tornare se sono bianchi neri, se sono neri bianchi. Così i geologi si trovano a studiare diverse caratteristiche in un'altalena di divenire che è senza fine in realtà. E questo si chiama col linguaggio dell'antica conoscenza vedica masticare il masticato. Ora fa freddo, poi più tardi farà caldo, poi farà ancora freddo, poi ancora caldo e così via. In questo modo l'intera manifestazione cosmica materiale è soggetta a differenti tipi di cambiamenti. E anche i nostri corpi stanno cambiando. Tutto sta cambiando. E che cos'è allora l'eternità oltre questi cambiamenti? i cambiamenti, che cos'è? Questo è l'argomento della vera saggezza. L'eternità che è dietro questi cambiamenti è proprio quello che gli scienziati non sono ancora riusciti a trovare. Ed è questo che eh, genera l'insoddisfazione che spinge eh, la ricerca scientifica. In realtà senza questa risposta, che è la risposta fondamentale, quella che poi può proiettare tante differenti piccole risposte parziali, non c'è risposta. E se non c'è risposta non c'è spiegazione, non c'è comprensione, non c'è in una parola conoscenza. Non si può nemmeno pensare del resto, che dietro la natura ci sia il nulla, lo zero. E anche se qualcuno volesse dire che c'è zero, e questo zero da dove viene? Da dove viene la varietà? Questa enorme differenziazione di forme, di situazioni, di oggetti, di tempi, di ritmi, di vite, questa enorme varietà che è la natura stessa, da dove viene? Come può da uno zero, da un nulla, da un niente partire questa varietà che è così infinita. I veda hanno un punto di vista preciso, i veda uh, concludono che le varietà sono eterne, Mentre le varietà, quelle che cambiano, cangianti, temporanee, che sono l'oggetto dello studio degli scienziati nel mondo materiale, quelle sono temporanee. E queste varietà sono come ombre: ombre di quelle verità, di quelle varietà vere che esistono eternamente nel mondo spirituale. dire allora che l'universo materiale è un miraggio, è come un miraggio, qualcosa che appare reale che in realtà non esiste, tu sai com'è la storia dell'acqua nel deserto? E non solo nel deserto, molte volte ci sono dei miraggi anche in senso figurato. Noi crediamo di vedere, identificare, capire situazioni, fatti, circostanze che poi si rivelano assolutamente inesistenti. Quest'ipotesi allora... Eh, diciamo che eh, nel deserto mh, io pensi di vedere l'acqua... Dove in realtà acqua non c'è... Sarebbe un'illusione, è chiaro... L'acqua esiste da qualche parte... Ma non nel miraggio... Non è quella che vedo... Quella che vedo non c'è... Esiste da qualche altra parte... Allo stesso modo in accordo con l'antica conoscenza vedica... Questa enorme varietà di situazioni, anche affascinanti, come è affascinante l'acqua nel deserto quando tu hai sete e stai cercandola, questa infinita varietà di situazioni affascinanti che sono eh, l'oggetto della proposta eh, accattivante dell'energia materiale, del mondo materiale, sono come miraggi. Noi abbiamo tante possibili ipotesi di soddisfazione, di felicità, di godimento, di gratificazione, che sono così diversi obiettivi che di volta in volta si presentano davanti a noi, davanti alle nostre scelte, eh, in quella che è la nostra esperienza nel mondo materiale, e a cosa miriamo facendo scelte. Cosa teniamo presente nella nostra scelta? Qual è il punto che ci eh, decide a favore di una scelta piuttosto che di un'altra? Quello che noi cerchiamo come la risultanza di queste scelte è la soddisfazione, la felicità, il godimento, l'essere felici però un piccolo errore di valutazione che noi stiamo eh, facendo scelte operando scelte eh, fra un miraggio e un altro stiamo praticamente cercando la felicità nel posto sbagliato siamo come animali che nel deserto corrono dietro all'acqua di un miraggio per morire di sete prima o poi perché l'acqua continua a allontanarsi e il miraggio continua a essere illusorio non reale non esistente Prova tu a farti passare la sete riempiendoti eh, la bocca di grandi sorsate di acqua che non esiste, di acqua da miraggio. Non passa la sete, non può passare perché non c'è acqua in realtà. Allo stesso modo noi cerchiamo di creare molte cose per soddisfare la nostra sete di felicità. E seguiamo continuamente queste occasioni che dovrebbero portarci, prima o poi, un giorno o l'altro, un momento o l'altro, questa felicità. Però siamo frustrati continuamente, perché l'esistenza materiale è illusoria, è un miraggio. E allora vera intelligenza in queste circostanze significa domandare e domandarsi dov'è la realtà, dov'è la sostanza eterna oltre l'illusione, dov'è la realtà oltre il miraggio, Cos'è effimero, cos'è reale noi possiamo scoprirlo e solo se sapremo scoprirlo potremo sperimentare quello che è il vero godimento, la vera soddisfazione quella che si può chiamare senza ombra di dubbio finalmente, felicità
4: felicità I'll talk to you. The man, the deal of the man, the father,
3: Praticamente, tutti nel mondo sono uh, condizionati da un'impressione che è falsa, questa impressione è che la vita arrivi dalla materia, venga dalla materia, nasca dalla materia, noi non possiamo permettere davvero che questa teoria che è sciocca quanto imprecisa rimanga inconfutata, la vita non viene dalla materia, la materia è generata dalla vita, questa non è teoria, è un fatto. Diciamo quindi che parte, gran parte, della scienza moderna si basa su una teoria incorretta, scorretta. Per questo tutti i suoi calcoli e le conclusioni in cui deriva alla fine partendo da un elemento di base, di partenza che non è preciso, sono anche imprecisi, sbagliati. E a causa di questo la gente soffre. Quando molte di queste tante teorie che sono scorrette, imprecise, ingiuste, verranno finalmente rettificate, ci sarà spazio per molta gente per essere felici. Dobbiamo sconfiggere certa scienza, certi scienziati. Molti di loro stanno facendo più o meno consciamente del loro meglio per portare alla rovina questa società. La materia ha una sua dinamica precisa, si evolve in sei fasi, in sei momenti. Nascita, crescita, mantenimento, riproduzione, deperimento e morte. Rivediamola ancora questa sequenza, rivediamola insieme. Nascita, crescita, mantenimento, riproduzione, deperimento, morte. Però quella che è la vita dentro la materia quello che fa la materia viva animata l'anima spirituale appunto è eterna è eterna e passa attraverso questi cambiamenti e la vita sembra semplicemente sembra che si stia sviluppando che stia decadendo ma in realtà sta semplicemente passando attraverso queste sei fasi fino a che il corpo materiale non può più essere mantenuto quando il corpo materiale non può più essere mantenuto, quando non funziona più, quando è vecchio, quando è usato, quando non è conveniente viaggiarci dentro più, come può capitare a volte viaggiando in automobile che l'automobile si guasti, abbia un incidente, smetta di funzionare, a quel punto non è più conveniente restarci dentro. Noi tutti apriamo la portiera, usciamo, andiamo avanti, cerchiamo un modo forse per riparare o in ogni caso per continuare il nostro viaggio, perché il veicolo che doveva portarci in giro non è più in grado di farlo. Quando i nostri vestiti sono vecchi e consumati, noi li cambiamo. Analogamente, un giorno, i nostri corpi saranno vecchi, consumati e inutili. E noi li dovremo cambiare. Bhagavad Gita dice che l'anima incarnata continuamente passa in questo corpo da bimbo a giovane a vecchio attraverso diverse fasi e allo stesso modo l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte. corpo materiale, questo involucro in cui noi viaggiamo, questa copertura esterna, questo scafandro, questo sacco, eh, questo impermeabile, questa giacca, chiamalo come vuoi, è qualcosa che è sopra di noi, non è noi, tu non hai dubbi a dire che la tua giacca a vento, oppure la tua maglietta, oppure eh, le tue scarpe quando le indossi eh, sono qualcosa sopra di te, non sono te, non sono nemmeno parte di te, sono sopra di te così è per il corpo il corpo è sopra noi non abbiamo un'anima dentro noi siamo l'anima e fuori abbiamo un corpo questo corpo materiale è destinato a finire a perire però la vita dentro il corpo è nitya, eterna Prendiamo ad esempio un uomo che pensi di essere forte, potente, robusto. eh? Perché lui è forte? Perché è possente? Puoi trovare molte giustificazioni, tentare molte spiegazioni. Uno può pensare che è forte perché è sano, perché segue una giusta dieta, perché è fortunato, perché è abile, eh? perché fa ginnastica, fa sport perché vive in un certo modo piuttosto che in un altro in realtà la causa unica di questa sua forza è il, in quel perché vive perché c'è in lui una scintilla di vita che è spirituale ed è quella che fa la differenza fra la sua vita ed è quindi il presupposto per la sua forza anche. quando questa scintilla spirituale se ne va la sua forza, la sua vigoria, la sua potenza scompaiono non c'è più traccia di forza in un corpo lasciato da questa scintilla vitale. Siamo per ipotesi che tu conosca la causa del cancro Che qualcuno riesca finalmente a isolare completamente le dinamiche che concorrono a a fare reale questa malattia tremenda, il cancro eh? Quale sarebbe il beneficio ultimo? Chi sapesse fermare il cancro, saprebbe fare l'uomo immortale? No di certo, questo non è possibile Con il cancro, o senza il cancro, l'uomo ha una certezza davanti a sé, la morte. La morte non si può fermare. Quando non ci sia il cancro a generarla, basta il più banale degli incidenti a farla reale, la morte. Diciamo allora che una finalità sensata, reale, forse che chiede una priorità, la più importante, una direzione verso la quale indirizzare la ricerca, se c'è da ricercare nel campo della scienza e della conoscenza, dovrebbe essere diretta verso l'arresto della morte. Cosa ne pensi? La scienza che si occupa dell'arresto della morte è la coscienza di Krishna. Attenzione, intendiamoci, Il diavolo di Krishna, vivendo questa scienza della coscienza di Krishna, non stanno lavorando con provette in laboratorio alla ricerca di qualche medicina particolare, qualche antidoto da opporre alla morte. Però si cerca un antidoto da opporre alla rinascita. E rinascere significa inevitabilmente rimorire, e senza rinascita non ci sarà rimorto uscire quindi dal gioco della vita e della morte da questa catena eterna che si chiama samsara il ciclo eterno di vita, nascita, vita, morte e rinascita scoprire qualche malattia che sappia arrestare qualche particolare eh, cioè, scusate, scoprire qualche medicina che sappia arrestare qualche particolare malattia può essere un successo anche un successo parziale comunque il successo generale, finale che comprende tutti i piccoli successi parziali è quando noi si riesca a trovare un antidoto contro tutte tutte le malattie è la malattia più grande dalla quale noi dobbiamo guarire è il corpo, che è qualcosa di anomalo rispetto alla nostra natura. Noi non siamo questo corpo, noi siamo esseri spirituali eterni e questo corpo, nella migliore delle ipotesi, inevitabilmente, prima o poi, realizzeremo che ci sta stretto, perché ci sta stretto, perché è limitante, perché limita, è un limite. Nella Bhagavad Gita si dice che tutti i pianeti del mondo materiale, dal più alto al più basso, sono luoghi di sofferenza, dove nascita e morte si susseguono. Però chi raggiunge la mia dimora e parla a Krishna non rinasce più. Il problema vero è quello della nascita, della crescita, della vecchiaia, della malattia e della morte. E la soluzione al problema della nascita e della morte, della nascita e della morte ripetuta più di una volta, è la coscienza di crescita, la coscienza di Dio, che noi stiamo predicando, proponendo, suggerendo all'attenzione di tutti. non sapeva nemmeno spiegare com'è che in realtà le unghie crescono uscendo dalle mie dita dalle nostre il come, il perché la risposta è oltre la portata del nostro cervello in realtà le unghie o i capelli crescono per un inconcepibile potere Cintia Shakti Potere, del potere cosiddetto mistico in un uomo questa forza inconcepibile che in realtà muove la crescita che dire della forza del potere che dovrà esistere in Dio ognuno di noi può produrre un po' di acqua sotto la forma della sua traspirazione il sudore, la saliva Dio però può produrre i mari. E l'analisi di una goccia di acqua del mare dà esattamente l'analisi qualitativa di tutto il mare, senza errori. La qualità del mare è contenuta in una piccola quantità d'acqua, in una goccia sola. Allo stesso modo l'entità vivente è parte e particella di Dio e a noi basterà analizzare con precisione la natura dell'entità vivente per poter cominciare a capire Dio in Dio c'è un grande potere mistico il potere mistico di Dio agisce rapidamente esattamente come un meccanismo eh, sofisticato sono macchine che hanno sviluppato tecnologie eh, così sofisticate da poterne permettere il funzionamento in maniera pressoché automatica, semplicemente spingendo un bottone, uno solo, quello che dà la corrente elettrica. E allo stesso modo, con, un solo, eh, con una sola espressa volontà, la creazione sia ci fu la creazione Dio esprime questa forza, questo potere Dio ha poteri così meravigliosi che semplicemente attraverso il suo ordine la creazione prende luogo da dove viene il potere di volare di un uccello? Tu, come l'uccello, entrambi voi siete entità viventi, ma l'uccello può volare a causa della sua acintia shakti, del suo potere, della sua energia inconcepibile. Tu invece non puoi volare. Nelle entità viventi esistono diversi tipi di poteri mistici. La mucca ad esempio mangia erba e produce latte. Puoi farlo tu? Per questo esiste un potere mistico nella mucca. La mucca mangia l'erba e la trasforma in latte. Uomini e donne, di base, come struttura fisica generale, come complessità di eh, situazioni di vita, sono gli stessi. Però un uomo non può mangiare cibo e produrre latte. E una donna sì. Questi sono poteri mistici. che poi gli scienziati potrebbero dirla a modo loro dicendo che ci sono differenti enzimi o prodotti chimici dentro differenti tipi di corpi e che questo è il motivo per cui la mucca ad esempio produce latte questo lo potrebbero dire e allora la domanda dovrebbe essere questa e questi enzimi questi prodotti chimici differenti chi li ha prodotti? da dove vengono? se tu in laboratorio o a casa tua prendi dell'erba secca prova a trasformarla in latte prova a trasformare sul tavolo del tuo salotto il cibo in sangue e tessuti oppure ancora l'erba in latte senza avere questo particolare potere per questo si deve accettare l'esistenza di questi poteri mistici I yoghi sono interessati principalmente allo sviluppo di diversi poteri mistici. Uno yogi ad esempio può camminare sull'acqua, senza affondare. Abbiamo già sentito questa storia di qualcuno che camminava sulle acque. La legge di gravità, per chi possiede un certo particolare potere mistico, è elusa, non ha più forza di agire. Questo particolare potere mistico si chiama l'aghima. La ghima significa che una persona può diventare più leggera del cotone e superare le leggi di gravità. gente che sa nuotare e gente che non sa nuotare però è evidente che la potenzialità dell'imparare a nuotare è presente in tutti, perché tutti possono imparare alcuni la sviluppano, altri non la sviluppano, non è diverso il discorso dei poteri mistici di queste particolari abilità, tutti possono sviluppare questa potenzialità con la pratica quindi se questi poteri i poteri yogici o mistici sono presenti potenzialmente nella, nella, nella sfera dell'essere umano, della, dell'azione di un individuo. Dobbiamo provare a immaginare un attimo quanto di questo potere può essere presente in relazione alla differenza qualitativa e quantitativa tra noi e Dio, appunto in Dio. Nei Veda difatti Dio è chiamato Yogeshvara che significa Signore di tutti i poteri mistici. principalmente otto tipi di poteri mistici. Alcuni sono laghima. L'abbiamo visto, diventare più leggeri di una piuma. Altri sono mahima, con i quali si può diventare più grandi di una montagna. Altri ancora prapti, un potere che rende capace di catturare qualsiasi cosa si desideri. Un altro ancora è Hishitva, con cui una persona può completamente sottomettere e controllare un altro essere. Approccio all'osservazione di, della realtà un po' inconsueto probabilmente. Può sembrare troppo, con troppa fede e fiducia in qualcosa che è irrazionale o non scientificamente probabile. In realtà questa è una scienza, è la scienza ultima. un vero scienziato deve cercare la causa ultima o prima, originale deve tentare delle analisi definitive, finali non le analisi sui particolari di un processo in movimento in realtà fino a che noi non si sappia trovare la sorgente ultima o prima noi non possiamo dire di praticare una vera scienza comprendere il misticismo significa sapere che ogni giorno ad esempio il nostro corpo sta morendo L'uomo comune non pensa di solito che sta morendo, pensa che sta vivendo. Eppure l'unica cosa certa dal primo istante della nostra nascita è che progressivamente, momento dopo momento, ci avviciniamo all'istante della morte. noi ci avviciniamo alla morte eppure molti forse tutti pensano o se non lo pensano coscientemente lo sperano e quindi lo vivono come realtà intima che vivranno sempre che non ci sarà spazio per la morte in loro in verità la nostra analisi del problema è che poiché la gente muore noi dovremmo arrestare la morte ma i cosiddetti scienziati non soltanto stanno accelerando il processo della morte ma addirittura rifiutano di accettare dei consigli costruttivi per potersi correggere il nostro consiglio a tutti quelli che ascoltano è di tentare una considerazione diversa non solo globalmente per la propria esistenza ma in particolare anche su questo punto specifico che vivendo ogni giorno noi ci avviciniamo alla morte e che la morte richiede per dare un senso all'esistenza che noi conduciamo in quella che si chiama vita la comprensione di questo processo E la comprensione di questo processo passa per la comprensione del soggetto che lo vive, l'individuo, io, tu. Noi abbiamo un dovere, capire, prima di tutto, chi siamo. ascoltato KC